0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 8.31 Uhr mit Claudia Drefs. In Berlin treffen sich heute früh die Wirtschafts- und Energieminister von Bund und Ländern. Bei den Beratungen geht es um die aktuelle Haushaltslage und die Auswirkungen des Urteils zum Sondervermögen für die Energiewende. Aus Berlin, Georg Schwarte.
0: In den Ländern gibt es Befürchtungen, dass nach dem Karlsruher Urteil finanzielle Unterstützungsleistungen und Förderzusagen des Bundes für Infrastrukturprojekte in den Ländern gefährdet sein könnten. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor eine Umwidmung von Corona-Krediten in Höhe von 60 Milliarden Euro für verfassungswidrig erklärt. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff sagte am Abend in der ARD-Sendung Anne Will, Kanzler Scholz habe ihm ebenso wie Sachsens Ministerpräsident Kretschmer unmittelbar nach dem Urteil zugesagt, dass er zu allen Förderprojekten des Bundes stehe. Wir nehmen den Kanzler da beim Wort, so Haseloff. Erst am Freitag hatte Finanzminister Lindner FDP erklärt, dass die eigentlich bis März verlängerten Strom- und Gaspreisbremsen aufgrund des Urteils jetzt bereits Ende des Jahres. Auslaufen werden.
1: Auch die Frage nach der Zukunft der Schuldenbremse sorgt nach dem Karlsruher Urteil weiter für Diskussionen. SPD-Fraktionschef Mützenich hält ein Aussetzen der Schuldenbremse für unumgänglich. Er wolle deshalb auch für das kommende Jahr eine Haushaltsnotlage feststellen lassen, sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin.
0: Natürlich will ich auch nicht sehenden Auges in eine erneute Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gehen. Aber ich will schon mit den politisch Verantwortlichen darüber reden, ob wir in normalen Zeiten leben. Und ich glaube nicht, dass wir in normalen Zeiten leben. Deswegen ist es auch kein normaler
1: Haushalt. SPD-Fraktionschef nicht. In Israel wächst die Hoffnung, dass die Hamas mehr Geiseln freilassen könnte als bislang erwartet. Noch sind etwa 180 Menschen in der Gewalt der Terrororganisation. Für heute ist zunächst noch die Freilassung von zehn Verschleppten geplant, nachdem auch gestern mehrere Menschen freigelassen wurden. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
2: Eine der gestern freigelassenen Geiseln schwebt in Lebensgefahr. Die 84-Jährige wird nach Angaben des Krankenhauses auf der Intensivstation behandelt. Sie war gestern mit 16 weiteren Geiseln von der Hamas freigelassen worden. Ihnen geht es nach Aussagen der Ärzte körperlich gut. Für heute ist die vierte und damit vorerst letzte Übergabe geplant. Ob das Abkommen über die Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln und palästinensischen Gefangenen verlängert wird, ist unklar. Israels Ministerpräsident Netanyahu zeigte sich am Abend offen dafür. Auch die Hamas hatte sich dafür ausgesprochen. Die Terrororganisation verlangt aber, dass Israel mehr palästinensische Häftlinge entlässt. Bisher waren es 117. Bundespräsident Steinmeier besucht bei seiner Reise in Israel heute ein Kibbuz im Süden des Landes und ein Krankenhaus in Ostjerusalem. Geplant ist außerdem ein Treffen mit Ministerpräsident Netanyahu.
1: Vor der Küste Jemens hat die US-Marine einen von Houthi-Rebellen gekaperten Chemikalientanker befreit. Die Central Park sei wieder freigegeben worden, nachdem ein in der Nähe kreuzendes Schiff der US-Navy das gefordert hatte. Fünf Bewaffnete hätten danach versucht, sich mit einem Schnellboot abzusetzen, sie konnten festgenommen werden. Die mit Iran verbündeten Houthis hatten den Tanker, dessen Reederei einem israelischen Milliardär gehört, in der vergangenen Woche in ihre Gewalt gebracht. Die Besatzung blieb offenbar unverletzt. Jedes Jahr kommen einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zufolge rund 330.000 Beschäftigte durch Arbeitsunfälle ums Leben. Weitere 2,6 Millionen Menschen sterben demnach durch Erkrankungen, die durch die Arbeit verursacht worden sind. Laut der UN-Organisation sind Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, Fischerei und das verarbeitende Gewerbe die gefährlichsten Sektoren. Über 60 Prozent aller Unglück mit Todesfolge ereignen sich hier. Weltweit starben 2019 den Angaben zufolge mehr als doppelt so viele Menschen durch ihren Beruf als durch Verkehrsunfälle. Die ILO stellt den Bericht auf einem heute in Australien beginnenden Weltkongress für Arbeitssicherheit vor. Google will Ende der Woche zahlreiche Nutzerkonten löschen. Betroffen sind ausschließlich private Accounts. Nils Dumps in San Francisco erklärte, um welche Konten es konkret geht
0: um die, die zwei Jahre oder länger nicht aktiv waren. Wenn ich also zum Beispiel zwei Jahre mit meinem Google-Mail-Account keine E-Mails verschickt habe oder diesen Account auch nicht benutzt habe, um YouTube-Videos anzuschauen, dann könnte der tatsächlich bald gelöscht werden. Und dann könnten tatsächlich die Accounts inklusive Mails, Bilder, Rechnungen oder auch das, was bei Google Drive rumliegt, zum Beispiel Videos oder Fotos, das könnte dann alles weg sein.
1: Aufgrund eines Brandes haben Einsatzkräfte in Leer in Ostfriesland vorübergehend Teile einer Klinik evakuiert. Laut Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht etwa 39 Patientinnen und Patienten wegen der Rauchentwicklung auf andere Stationen und in ein benachbartes Pflegeheim verteilt. Heute früh konnten sie wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Der Klinikbetrieb laufe wieder normal, hieß es. Das Feuer war den Angaben zufolge in einem Technikraum im Keller des Krankenhauses aus. Gebrochen. Ursache könnte ein technischer Defekt sein. Das waren die Nachrichten.